0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 7월 26일 화요일 시련을 통과하는 방법 1. 경배 욕기 1장 6에서 2장 10절을 읽어보라. 욥이 고통을 당한 이유는 무엇인가 여기서 놀라운 것은 천사들이 하나님을 뵈러 올때 사탄도 그들과 함께 왔다는 사실이다 하나님께서 사탄에게 내가 어디서 왔느냐고 물으시자 땅을 두루돌아 여기저기 다녀왔나이다 라고 대답했다 그러자 하나님께서 이렇게 물으신다 내가 내종욥을 주의하여 보았느냐 이 질문 자체는 그다지 놀랍지 않다. 하지만 그 질문을 누가 했는가가 놀랍다. 욥을 시험의 대상으로 지목한 이는 사탄이 아니라 하나님이셨다. 어떤 일이 이어질 것인지를 정확히 알고 계셨던 하나님께서 사탄이 욥을 주목하게 하신다. 지상에 살고 있는 욥은 그에게 닥쳐올 시련이 얼마나 극심할 것인지 전혀 알지 못한다. 요백의 고통을 가져다 준 것은 하나님이 아니라 사탄인 것이 분명하지만 사탄이 요백 재산과 자녀들 그리고 그의 건강까지 공격하도록 허락하신 분은 분명 하나님이셨다. 만약 하나님께서 사탄으로 하여금 요백의 그런 고통을 주도록 허용하셨다면 어떻게 그분이 의롭고 거룩하신 분이실 수 있는가 이것은 특별한 경우인가 아니면 하나님께서 우리를 대하시는 데 있어 오늘날에도 사용하시는 방법인가. 욕기 1장 20 21절에서 욕은 자신에게 닥친 시련에 어떻게 반응하는가. 이러한 고통에 두 가지로 반응할 수 있다. 억울한 마음으로 노여워하면서 하나님을 잔혹한 분으로 믿거나 혹은 존재하지 않는 분으로 믿으며 그분에게서 등을 돌릴 수도 있고 하나님을 더욱더 굳세게 붙잡을 수도 있다. 욕은 하나님의 임재 앞에 머무르며 그분을 경배하면서 그에게 닥친 재난에 대처했다. 우리는 욕기 1장 20 21절에서 고통 가운데 있을 때 도움받을 수 있는 경배에 관한 세 가지 측면을 보게 된다. 첫째 욕은 자신의 무력함을 인식하고 아무것도 주장할 것이 없음을 인정한다. 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온지, 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라. 둘째, 욥은 하나님이 여전히 모든 것을 주장하고 계심을 인정한다. 주신이도 여호와 시오, 거두신이도 여호와 시오니. 셋째, 욥은 하나님의 의로우심을 확신하면서 이렇게 결론을 짓는다. 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다. 교훈입니다. 욥은 고통 중에서도 하나님을 경배하는 마음을 잃지 않았다. 우리도 욥처럼 고통 중에서라도 진심으로 하나님을 경배한다면 승리할 수 있다. 묵상 고난을 대하는 배의 모습이 우리에게 주는 교훈은 무엇입니까? 삶에서 경험하는 시련들 앞에서 우리에게 필요한 태도는 무엇일까요? 적용 세상에 살면서 여러 가지 시험을 당할 때 요배의 모본을 따르는 것이 그대에게 어떤 도움을 줄수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 실현 중에도 함께하시는 하나님 하나님께서는 당신의 자녀들을 그들이 알지 못하는 길로 인도하시나 당신을 신뢰하는 자들을 잊어버리거나 내버리지 않으신다. 그분께서는 요백의 고통이 이르는 것을 허락하셨으나 그를 버리지 않으셨다. 하나님께서 당신의 백성들이 시련을 당하도록 허락하시는 것은 자신들의 성실성과 순종으로 그들 스스로가 영적으로 부여하게 되며 그들의 모본이 다른 사람들에게 힘의 근원이 되도록 하기 위함이다. 부주와 선지자 129 시련 가운데 하나님께 감사하며 경배하는 일이 결코 쉽지 않습니다 그렇기 때문에 모든 상황 가운데 함께 하시는 하나님의 은혜를 발견할 수 있는 영적 안목을 갖기 원합니다 우리의 눈을 밝게 해주셔서 하나님의 뜻을 분별하게 해 주시옵소서
1: 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 하나님의 말씀, 하박국 3장 16절로 18절의 말씀을 읽겠습니다. 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 인하여 내 입술이 떨렸도다 무리가 우리를 틀어 올라오는 활란 날을 내가 기다림으로 내 뼈에 썩이는 것이 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는도다. 비록 무화과 나무가 무성치 못하며 포도 나무에 열매가 없으며 감람 나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 오늘은. 하박국 3장 16절로 18절 이 본문의 말씀을 중심으로 지난 시간에 이어서 그리스인과 감사 이런 주제로 계속하여 말씀을 준비해 보았습니다. 유대인의 탈무 뒤에 이런 글이 나옵니다. 세상에서 가장 지혜로운 사람은 배우는 사람이고 세상에서 가장 행복한 사람은 감사하며 사는 사람이다. 그렇습니다. 이 땅에서 가장 행복한 사람은 감사하며 사는 사람입니다. 비록 처지가 다르고 환경이 다를지라도 자기가 처한 그 위치에서 감사하며 사는 것. 이것이 하나님의 뜻입니다. 우리가 잘 아는 사람 가운데 세계를 유명한 오프라 윈프리라는 사람이 있습니다. 토크쇼로 유명하지요. 이 사람은 전세계 132개국에서 1억 4천만의 시청자를 웃고 올리는 유명한 쇼의 진행자입니다. 그녀는 에이미상 30회를 수상했습니다. TV 아카데미 명예 전당에도 올랐습니다. 재산은 10억 달러가 넘습니다. 우리 한국 돈으로 10억 달러면 11조가 넘는 큰 돈입니다. 하지만 그녀는 과거의 행복과 동떨어진 생애를 살았습니다. 그는 지독히 가난한 미혼모에게서 출생하여 할머니 손에서 자랐습니다. 삼촌에게 성폭행을 당했습니다. 14살에 출산과 동시에 미혼모가 되었습니다. 하지만 그 아이는 태어난 지 2주 만에 죽었고 그녀는 충격으로 하루하루를 마약으로 지냈습니다. 그 충격으로 인하여 우울증에 걸리고 그녀는 107kg에 되는 뚱뚱한 마약에 중독된 여인이 되었습니다. 하지만 그녀의 삶에 종립을 찍는 중요한 사건이 발생했는데요. 그것은 바로 신앙으로 변화된 친아버지와 만난 일이었습니다. 친아버지가 신앙으로 변화된 것입니다. 친아버지는 매일 그녀에게 책을 읽게 하고 성경을 읽고 암송시키는 훈련을 시켰습니다. 그리고 19살 때에 미국 네시빌 방송국에 취직하고 3년 뒤에 볼티모 어 방송국에서 토크쇼를 진행하게 되었습니다. 이렇게 해서 오프라 윈프리는 유명한 사람이 되었는데요. 이 오프라 윈프리가 그렇게 바쁘고 힘든 가운데에서도 하루도 빠지지 않고 하는 습관 하나가 있는데 그것은 바로 감사일기를 적는 것입니다. 이 감사일기는 거창한 것이 아닌 아주 작은 일상인 것들을 적는 것입니다. 매일매일 다섯 가지를 찾아서 적는 것입니다. 그런 오프라 윈프리가 하루는 이렇게 감사일기를 적어 놓았습니다. 1. 오늘도 거뜬하게 잠자리에서 일어날 수 있게 해주셔서 감사하다. 2. 유난히 눈부시고 푸른 하늘을 보게 해주셔서 감사하다. 3. 점심 때 맛있는 스파게티를 먹게 해주셔서 감사하다. 4. 얄미운 짓을 한 동료에게 화내지 않았던 저의 참을성을 인하여 감사한다. 5. 좋은 책을 읽었는데 그 책을 써준 작가에게 감사한다. 감사한다는 것입니다. 이렇게 작은 일 아침에 건강하게 눈을 뜬 것도 감사하고 밥을 먹을 수 있는 것도 감사하고 좋은 책을 읽었으면 그 책을 써준 사람에게도 감사한다. 이것이 오프라 인프리의 감사의 일기 내용이었습니다. 자, 애청자 여러분 우리들의 생애에도 감사할 수 있는 일들이 얼마나 많이 있는지 찾아보면 수없는 일들이 감사할 조건으로 떠오를 것입니다. 미국 사람들이 가장 많이 사용하는 말 50가지를 조사해 보았더니 그 중에 가장 많이 사용한 말은 28% 바로 땡큐였습니다. 고맙다는 것입니다. 감사하다는 것입니다. 우리 한국 사람들은 감사하는 일에 감사하다는 말에 인색한 경향이 있는데 오늘부터는 감사합니다, 고맙습니다 하는 그 말을 많이 하게 되기를 간절히 바랍니다 우리들이 우리의 삶에서 감사할 수많은 조건들을 찾아볼 수 있을 것입니다 여러분은 숨쉬는 공기에 대해서 감사해 본 적이 있으십니까? 그런 일이 별로 없으실 텐데요 중환자실에 가보면 산소통을 의지하고 산소호흡기 의지하여 살아가는 수많은 사람들이 있습니다. 그 사람들은 단 한순간이라도 산소호흡기를 떼면 살아갈 수 없는 사람들입니다. 그런데요. 이 산소가 필요한 사람들 중환자실에 누워있는 그 사람들 하루 사용료가 수십만 원에 이른다는 이야기를 들었습니다. 생각해 보십시오. 하루에 사용료로 50만 원만 된다 하더라도 1년이라면 1억 이상이 되는 엄청난 돈을 내야 되는 것입니다 그렇게 80년 이상을 사용한다 치면 아마도 80억 이상의 엄청난 돈을 우리는 하나님께 내야 될 것입니다 그런데 하나님은 우리에게 한 푼도 받지 않으시고 이 공기, 산소를 무료로 주셨습니다 머리카락도 생각해 보십시오. 요즘에 머리카락 빠진 사람이 많아서 고민 중인데 하나 심는데 한만원 정도 한다고 합니다. 백 개면 백만 원이고 천 개면 천만 원입니다. 그런데요. 천 개를 심어도 별로 태가 안 나는 것입니다. 하지만 우리 하나님께서는 사람들이 태어날 때부터 약 20만 개의 머리카락을 우리 머리에 심어놓으셨습니다 이것만 해도 20억입니다 햇볕 사용료는 어떻습니까? 우리가 한달 전기료로 적게는 만원, 이만원에서 많게는 수십만원도 냅니다 하지만 하나님께서 우리에게 햇볕 사용료를 청구하신 적이 있으십니까? 하나님은 따뜻한 햇볕을 1년 365일 내내 띄어주시면서도 사람들에게 햇볕 사용료를 강요하지 않으십니다 햇볕 사용료, 머리카락 심어준 것, 숨쉬는 공기값 하나님이 한 번도 청구하신 적이 없습니다 우리들은 이러한 것들을 매일매일 부족함 없이 사용하면서 살고 있는데요 이런 일들에 대하여 감사할 수 있다는 것 이것이 바로 그리스인이 해야 될 본분인 것입니다 오늘 본문에서 우리는 도저히 감사할 수 없는 조건에 살고 있던 하박국이 감사하고 있는 장면을 읽었습니다. 환란 가운데에서도 굳건히 하나님만을 붙들고 그분이 숨겨놓은 보화를 발견한 사람이 바로 하박국이었습니다. 하박국의 감사 장면을 생각해보면 우리의 일상에서 수많은 감사한 일들이 있음에도 불구하고 감사하지 못하는 나의 모습을 발견하게 될 것입니다. 하바쿠의 감사는 다가올 전쟁의 두려움을 앞에 두고 하는 감사였습니다. 전쟁이 일어나기 직전입니다. 폭풍 전야입니다. 그것도 당시에 가장 강했던 나라 바벨론이 유다에 쳐들어온다는 소식이 들려왔습니다. 그래서 하바쿠은 기록했습니다. 내가 그 소식을 듣고 나의 창자가 흔들렸다. 그 소식을 듣고 입술이 떨리고 그 소식을 듣고 내 뼈가 썩는 고통을 느꼈다. 정청 여러분, 이런 경험을 해보셨습니까? 창자가 흔들리고 이가 부딪히고 뼈가 썩는 고통을 느껴보셨습니까? 전쟁으로 인하여 온 나라가 쑥대밭이 될 것입니다. 성전은 파괴될 것입니다. 수많은 백성들이 목숨을 잃거나 포로로 잡혀가게 될 것입니다. 생각이 여기까지 미치자 선지자 박국은 도저히 참을이을 수가 없었습니다. 도저히 하나님의 뜻을 이해할 수가 없었습니다. 그래서 하나님께 기도하기 시작했습니다. 하나님, 왜내 민족? 내 백성이, 하나님의 백성이 이런 고통을 당해야 하는 것입니까? 원망도 나오고, 불평도 나왔습니다. 한숨도 나왔습니다. 그래서 하나님의 뜻을 알기 위하여 하박국은 기도하고 또 기도했습니다. 쉬지 않고 기도했습니다. 하나님께 그 응답이 올 때까지 하박국은 기도했습니다. 그래서 그의 기도 내용을 살펴보면 하박국 3장 17절에 비록 무화과나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 하박국은 하나님께 기도했습니다. 하나님 우리에게는 무화과 열매가 없습니다. 이 말을 다른 말로 바꾸면 무슨 말일까요? 하나님 우리에게는 먹을 양식이 없습니다. 하바꼰 또 기도했습니다. 하나님 우리에게는 포도 열매도 없습니다. 포도 열매는 음료수입니다. 물처럼 사용하는 음료수입니다. 하바꼰 말하길 하나님 우리 마실 것이 없습니다. 또 하바꼰 기도했습니다. 하나님 우리에게는 감남 열매도 없습니다. 기름입니다. 이 기름은 하나님께 제사를 드릴 때도 사용하고 음식을 조리할 때도 사용하는 것입니다. 그런데 기름이 없다는 것입니다. 하나님, 우리는 하나님께 예배드릴 기름도 없고요, 우리의 음식을 조리할 때 사용해야 될 기름도 없습니다. 그리고 또 기도했습니다. 하나님, 우리에게는 밭에 식물도 없습니다. 먹을 양식이 다 떨어졌습니다. 우리에는 양이 없고요, 외양간에서는. 소가 없어서 통피어 소의 울음 소리가 들리지 않습니다. 생존에 필요한 최선의 것들이 아무것도 없다는 것입니다. 이 이야기는 우리에게는 더 이상 희망이 없다는 이야기입니다. 우리 백성들, 하나님의 백성들에게 더 이상 희망이 없다는 것입니다. 절망뿐입니다. 앞을 보아도, 뒤를 보아도, 옆을 보아도, 위를 보아도 백성들이 살아날 가능성은 없고 희망은 보이지 않고 오직 절망스러운 암흑밖에 보이지 않는 것입니다. 여러분 이런 경험이 있으십니까? 아무런 희망이 보이지 않고 앞이 캄캄하고 천길 만길 낭떠러지 위에 나 홀로 서 있는 느낌 아무도 도와주지 않습니다. 아무도 위로해 주지 않습니다. 아무도 찾아와 주지 않습니다. 그런 절망 가운데 있는 나 그런 경험이 있으셨습니까? 하박국이 바로 그러한 심정이었습니다. 얼마나 눈물겨운 상황입니까? 얼마나 참담한 상황입니까? 그래서 하박국은 그 상태에서 기도하고 또 기도한 것입니다. 그렇게 날마다 기도하던 하박국의 기도 하나님을 원망하고 정말 도와달라고 기도하던 그 하박국의 기도가 어느 순간인가부터 조금씩 바뀌기 시작했습니다. 기도가 바뀐 것입니다. 그리고 마침내 하박국은 이렇게 기도합니다. 하박국 기도의 결론을 내립니다. 기도의 결론은 이것입니다. 그럴지라도, 3장 17절의 마지막 부분, 외양간에 소가 없을지라도, 그러면서 18절에서 하박국은 이렇게 기도합니다. 나는, 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다 그럴지라도 무화과나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 사랑하는 애청자 여러분, 이 하박국처럼 우리가 어떠한 상황에 처할지라도 감사할 수 있는 신앙을 소유하게 되기를 간절히 바랍니다. 하박국처럼 비록 나는 아무것도 소유하지 못했지만 우리 하나님 때문에 즐겁고 하박국처럼 구원의 하나님으로 인하여 감사하게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데요, 우리를 감사하지 못하게 하는 몇 가지가 있습니다. 첫째는 욕심입니다. 어떤 사람이 이런 말을 했습니다. 사람의 욕심은 너무나 높아, 커트라인이 없는데, 심지어 하나님조차 사람의 욕심을 채울 수 없다. 사람의 욕심은 너무나 높아서, 위에 커트라인, 끊어주는 선이 없다는 것입니다 그렇기 때문에 하나님조차도 그 사람의 욕심을 채울 수가 없대요 욕심과 감사는 서로 공존할 수가 없습니다 감사는 하나님의 정신이고 욕심은 마귀의 정신입니다 욕심은 하나님의 은혜를 한순간에 불평으로 바꿔놓는 엄청난 능력이 있습니다 그래서 사도바울은 이렇게 이야기했습니다. 빌립보서 4장 11절 12절 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라. 성경에다 보면 이스라엘 백성들의 모습이 딱 그랬습니다. 아무리 하나님이 채워주셔도 이스라엘 백성들이 만족하지 못하는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 필요할 때마다 물을 주셨습니다. 반석을 열어 물을 주셨습니다. 반석을 열어 물을 주셨다는 것은 어떠한 상황에 처해도 하나님은 물을 주실 수 있다는 것입니다. 생각해 보십시오. 바위에서 물이 나왔습니다. 물한 방울 없을 것 같은 바위에서 물이 나왔습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 물이 없을 때마다 모세를 향하여 원망했습니다. 하나님은 만나를 주셨습니다. 40년 동안 이스라엘 백성들에게 끊이지 않는 만나를 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 틈이 나면 먹을 것을 가지고 못을 향하여 원망했습니다. 하나님은 낮에는 구름 기둥을 보내셨습니다. 그들이 더위에 지치지 않도록 구름 기둥으로 시원한 그늘을 만들어 주셨습니다. 밤에는 그들이 춥지 않도록 불 기둥을 보내셨습니다. 따뜻한 날로를 피워 주신 것입니다. 구름 기둥, 불 기둥으로 그들의 생활이 촥으로 만족할 수 있도록 도와주셨습니다. 하지만 이스라엘 백성들은 만족하지 않았습니다 불평이 그들의 입에 달려있었습니다 송교에 나오는 아간도 그렇습니다 이스라엘 백성들이 가난한 방에 들어갈 때에 이스라엘 백성들은 여호수아의 지도로 열이고성을 무너뜨렸습니다 그런데요 아간은 재물의 탐이 나서 시날산의 아름다운 외투와 금, 은을 자기 장막에 감추었습니다. 이로 인하여 아가는 죽임을 당했습니다. 야고보스 1장 14제로 15절에 이런 말씀을 주셨습니다. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되이니 욕심이 잉태한 적 죄를 낳고 죄가 장성한 적 사망을 낳느니라. 그렇습니다. 사망의 근원은 욕심입니다. 이 욕심이 우리를 감사하지 못하게 하는 한 가지 요인이 되는 것입니다. 두 번째는 비교하는 비교 의식입니다. 마태복음 18장에 보면 포도원 품꾼의 비유가 나옵니다. 그 비유에 보면 포도원 주인이 아침 일찍 일꾼들을 데리러 인력시장에 나아갔습니다. 주인은 아침 6시에 일꾼들에게 하루 품싹으로 한테나리온, 한테나리온을 약속하고, 그들을 데려왔습니다 그런데 이 포도원 주인이 아침에 한 번만 딱 데려오는 것이 아니라 아침 9시 12시 오후 3시 오후 5시에 각각 일꾼들을 데려오는 것입니다 그리고 농장문을 닫는 6시가 되면서 주인이 불러온 그 종들 일꾼들에게 일당을 지급했습니다 그런데요 주인이 일당을 지급하면서 오후 5시에 온 사람부터 먼저 일당을 지급하는 것입니다. 그리고 그들에게 하루 품싹한 대나리온을 주었습니다. 그러자 먼저 온 사람들이 생각했습니다. 야, 저 오후 5시에 와서 한 시간만 일한 사람이 한 대나리온 하루 품싹을 받았으니 우리는 저 사람보다 조금 더 많이 받을 것이다. 그런데요, 주인이 다른 사람들에게도 폼싹을 주는데 똑같이 한 테나리온을 주는 것입니다 그래서 먼저 온 사람들이 화를 내고 불평하기 시작했습니다 주인님 먼저 와서 저들보다 더 많이 일한 우리도 왜 똑같이 한 테나리온을 주십니까? 왜 우리에게 하루 폼싹만 주십니까? 저 사람에게 한 시간만 일한 사람에게 하루 폼싹을 주었으면 우리에게는 조금이라도 더 줘야 되는 것 아닙니까? 그들은 뒤에 온 사람들과 자신을 비교하느라 아침에 한 계약을 잊어버렸습니다. 아침에 그들은 분명히 주인과 계약을 했습니다. 하루 일하면 한테나리온을 주겠다. 그들은 주인에 대한 감사보다는 불평과 원망이 싹트기 시작했습니다. 생각해 보십시오. 우리들은 그들과 다른 점이 있는지. 다른 사람, 다른 집, 다른 교회. 다른 지역, 다른 자녀들과 비교하면 불평이 혹시 시작되지는 않습니까? 하나님, 저 사람은 교회 나온 지 얼마 되지 않았는데 벌써 집사가 되었습니다. 그런데 저는 왜 아직도 안 됩니까? 하나님, 다른 집은 저리도 잘 사는데 우리 집은 왜 이리 지지리도 복이 없습니까? 이렇게 불평하는 삶을 산다면 우리가 먼저 온풍분들과 다른 점이 무엇입니까? 노만 빈센트라는 한 박사가 열차를 타고 여행을 하고 있었습니다. 그런데 맞은편에 한 중년 부부가 앉아 있었습니다. 같은 여행객이 된 것입니다. 그런데 부인이 계속해서 남편 앞에서 투덜거리고 있었습니다. 그 내용은 이것입니다. 의자가 왜 이리 불편하냐? 의자가 왜리 지저분하냐. 청소가 안 돼서 냄새가 너무 난다. 승무원들은 너무 불친절하고 사람들은 너무나 떠든다. 계속해서 이 부인은 불평하고 있는 것이었습니다. 그러자 부인의 남편이 민망했던지 노만 빈센트 박사에게 인쇄를 건너며 자신들을 소개했습니다. 안녕하세요. 저는 변호사이고요. 제 아내는 제조업자입니다. 그러자 빈센트 박사가 물었습니다. 그래요. 부인께서는 어떤 종류의 제조업에 종사하시는지요. 그러자 변호사가 이렇게 대답했습니다. 예. 저희 아내는 불평을 만드는 불평 제조업자입니다. 여러분 아침에 감사로 눈을 뜨면 그 생활은 맑음이요. 감사의 살이 불평의 구름에 가리워지면 그 생활은 흐림이며 그리고 그 불평이 연속되면 그 생활은 장마가 되게 되어 있습니다. 그러므로 하나님께 감사하는 생애를 살게 되기를 바랍니다. 특별히 다른 사람과 비교하는 삶이 아닌 하나님 앞에서 나의 삶이 감사하는 삶이 되기를 간절히 바랍니다. 그 다음에 감사를 막는 세 번째 요인은 염려입니다. 염려입니다. 마태복음 6장 31절로 34절에 이렇게 기록합니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 너희는 먼저 그의 나라와 그 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 도하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일 염려할 것이요 한날 괴로움은 그날에 족하니라. 다니엘을 생각해 보십시오. 다니엘 6장 10절에 이런 말씀을 기록했습니다. 다니엘이 이조서의 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 반일은 17살의 어린 나이에 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다. 우리는 그냥 쉽게 포로로 잡혀갔다 이야기하지만 그는 약 3개월 동안 발에 착고를 차고 양손이 묶인 채로 개처럼 끌려갔습니다. 밤에는 찬 이슬 맞으며 사막 한가운데서 자고 낮에는 뜨거운 모래바람을 맞으며 행군했습니다. 그렇게 끌려간 이 다니엘이 모진 세월을 믿음으로 승리한 이후에 바벨론과 페르시아의 총리가 되었습니다. 그런데 이 다니엘에게 엄청난 시험이 찾아온 것입니다. 그를 시기하던 사람들이 왕을 꾸여 30일 동안 왕 외에는 다른 사람에게 전하는 모든 사람을 사자골에 던지겠다는 그 엄청난 법령을 발표한 것입니다. 하지만 단일은이 사실을 알고 있음에도 모든 것이 자신을 없애려는 계략임을 알고 있음에도 그는 예루살렘을 향하여 열린 창문에서 하나님께 기도했습니다. 사람 애청자 여러분 하나님은 꼭 단열이 무릎을 꿇고 기도해야만 응답하시는 분입니까? 하나님은 꼭 단열이 정오에 기도해야만 들어주시는 하나님이십니까? 하나님은 꼭 다니엘이 창문을 열어놓고 기도해야만 들어주시는 하나님이십니까? 그렇게 아니해도 될 터인데 다니엘은 평소에 하던 대로 기도를 드렸습니다. 그것도 그냥 기도가 아니라 감사의 기도를 드렸습니다. 죽음이 엄습해 오는 것을 알면서도 감사의 기도를 드렸습니다. 그 결과로 다니엘은 이 땅에 어느 누구도 해보지 못한 사라 등을 벽에 담아 그날 밤을 행복하게 보냈습니다 진정한 감사는 목숨까지 내어놓고라도 할수 있는 감사가 진정한 감사요 최고의 감사입니다 염려는 감사를 막을 수가 없습니다 여수에 가면 손양원 목사를 기념하는 애양원 기념관이 있습니다 이 애양원은 나완자촌인데요 손양원 목사라는 분이 거기에서 목회를 했습니다. 그런데 그 유품 가운데 작은 봉투가 하나 있는데 그 작은 봉투에 이런 말이 기록되어 있다고 합니다. 두 아들의 순교를 감사하며 1만원 손양원. 손양원 목사는 1948년 10월 19일 여수 순천 반란 사건을 통해서 두 아들을 잃었습니다. 그런데 두 아들의 장례식을 치른 다음에 그가 감사한금으로 봉투에 1만원을 넣어서 드렸다는 것입니다. 감사에 관한 몇가지 글들이 있는데요. 노래는 부를 때까지 노래가 아니며 종은 울릴 때까지 종이 아니고 사랑은 표현할 때까지 사랑이 아니고 축복은 감사할 때까지 축복이 아닙니다. 감사는 겸손한 사람에게 주시는 하나님의 선물입니다. 사람에게 가장 큰 저주는 목마름이 아니라 감사하는 마음이 생기지 않는 메마름이다. 사랑하는 애청자 여러분, 오늘 이 순간부터 우리도 하바국처럼 어떠한 상황에 처하든지 감사할 수 있는 신앙을 가집시다. 그래서 우리도 하바국처럼 하나님께 끝내는 축복받는 멋진 삶을 살게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제14장 남편의 죽음 안식일 아침에 우리는 평소와 같이 함께 숲속으로 찾아갔다. 나의 남편은 세 차례에 걸쳐 가장 열렬하게 기도했다. 그의 기도는 응답되었고 평안과 빛이 우리의 마음에 깃들었다. 그는 주님을 찬양하고 이렇게 말했다. 이제 나는 나의 모든 것을 주님께 맡깁니다. 나는 즐거운 하늘의 평안을 느끼며 주님께서 우리가 해야 할 의무를 보여주실 것이라는 보증을 느낍니다. 왜냐하면 우리가 그분의 뜻을 행하고자 열망하고 있기 때문입니다. 그는 나와 함께 성전에 가서 찬미와 기도로 예배를 시작했다. 그것이 그가 강단에서 나의 곁에 선 마지막 시간이었다. 그 다음 월요일에 그는 심한 한기를 느꼈다. 그 이튿날은 나 역시 그렇게 되었다. 우리는 치료를 받기 위하여 함께 요양원으로 옮겨졌다. 금요일에 나의 병세는 훨씬 좋아졌다. 그때 의사가 나의 남편이 잠들 것 같으며 상태가 위독하다고 알려주었다. 나는 즉시 그의 병실로 갔다. 그의 얼굴을 보는 순간 나는 그가 죽어가고 있음을 알았다. 그는 이야기하는 말을 다 알아듣기는 해도 모든 질문에 대하여 네 아니오라는 말로만 대답할 수 있었으며 그 이상은 말을 할수 없는 것처럼 보였다. 운명하고 있는 것 같다고 그에게 말했으나 그는 전혀 놀라지 않았다. 예수님이 그에게 귀중한 분이었느냐고 내가 질문하자 그는 네, 네 라고 대답했다. 살고 싶은 욕망이 없습니까? 라고 묻자 그는 네 라고 대답했다. 우리는 그의 곁에서 무릎을 꿇고 그를 위하여 기도했다. 평화로운 표정이 그의 얼굴에 나타났다. 나는 그에게 예수님이 당신을 사랑합니다. 그분의 영원한 팔이 당신을 안고 있습니다라고 말했다. 그러자 그는 네 라고 반응했다. 스미스 형제와 다른 형제들이 병상 주위에서 기도를 드리고 또한 물러가서도 그 밤의 대부분을 기도로 보냈다. 남편은 아픔을 느끼지 않는다고 말했다. 그러나 분명히 급격히 쇠약해 가고 있었다. 켈로그사와 조력자들은 있는 힘을 다하여 그를 죽음에서 돌이키고자 노력했다. 그리하여 서서히 회복되었으나 여전히 쇠약했다. 다음 날 아침 약간 회복되는 것처럼 보였으나 정오쯤 되었을 때 호한이 나면서 무의식 상태가 되었다. 1881년 8월 6일 안식일 오후 5시 아무런 고통이나 괴로움도 없이 조용히 숨을 거두었다. 그처럼 갑작스럽게 또한 예기치 않게 다가온 남편의 죽음은 나에게 너무도 큰 충격을 주었다. 허약한 상태에도 불구하고 나는 혼신의 힘을 다해서 마지막까지 병상 곁에 머물러 있었다. 그러나 죽음으로 눈이 감겨지고 생명력이 떠나가 버리는 것을 보았을 때 나는 완전히 기운을 잃어버렸다. 한동안 생사관을 왕래하는 것처럼 보였다. 생명의 불꽃이 너무도 희미하게 타고 있었으므로 한번 불면 꺼질 수 있을 정도였다. 밤이면 나의 맥박은 너무도 약해지고 호흡은 점점 더 쇠약해져서 마침내 중지될 것처럼 보이기까지 했다. 오직 하나님의 축복과 의사와 간호사들의 끊임없는 진료와 보호에 의하여 나의 생명은 보존되었다. 비록 남편의 죽음 후에 병상에서 일어나지는 못했지만 나는 장례식에 참석하기 위하여 그 다음 안식일에 성전으로 옮겨졌다. 설교가 끝난 후 나는 슬픔과 사별의 시간에 주어진 그리스도인의 소망의 귀중함을 증거할 사명감을 느꼈다. 일어나자 나에게는 힘이 주어졌다. 그리하여 나는 약 10분 동안 모인 회중들 앞에서 하나님의 자비와 사랑을 찬양했다. 예배를 마치자 나는 남편이 부활의 아침까지 편히 쉬게 될오크힐 묘지까지 그를 따라갔다. 나의 육체적 힘은 그 타격으로 인해 너무도 쇠약해졌다. 그러나 하나님의 은혜의 능력은 그큰 사별의 슬픔에 처한 나를 지탱해 주었다. 남편이 마지막 숨을 거두는 것을 보았을 때 나는 예수님이 나의 생애의 이전 어느 때보다도 더욱 귀중하신 분임을 느꼈다. 첫 아이가 죽음으로 눈을 감았을 때 나는 주신자도 여호와시오 취하신자도 여호와시오니여호와의 이름이 찬송을 받으실지니다라고 말할 수 있었다. 그 당시에 나는 예수님 안에서 위로를 발견했다. 그리고 막내 아이가 나의 팔에서 떠나가고 나의 곁에 있는 베개를 베고 있던 그 작은 머리를 더 이상 볼수 없을 때도 나는 주신자도 여호와시오 취하신 자도 여호와 시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실 지니다라고 말할 수 있었다. 그러나 남편에게 많은 애정을 의지해오고 36년간 함께 활동해온 그를 빼앗겼을 때 나는 두 손을 그의 눈 위에 얹고 나의 보배를 부활의 아침까지 주님께 의탁합니다라고 말하게 되었다. 그가 죽는 것을 보고 많은 친구들이 나를 위로하는 것을 보았을 때 나는 십자가상에 달려계신 예수님의 죽음과 얼마나 대조적인가라고 생각했다. 너무나 뚜렷한 대조가 아닌가. 그분께서 고통을 당하고 계시는 동안 욕하는 자들은 그분을 조롱하고 비웃었다. 그러나 그분께서 돌아가셨다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 식탁 위에 불로초라 불리는 양파는 수선화과의 부추학과 부추 속에 속한 식물로 서아시아나 지중해 연안이 원산지일 것으로 추측됩니다. 이름이나 맛에서 알수 있듯이 파와 비슷한 종이며 오래 보관하면 위에서 파줄기가 자라납니다. 서양에서 들어온 파라는 뜻으로 양파라 부르지만 북한에서는 비늘줄기의 둥근 특징에 따라 둥글파라 부르며 옛말로는 옥파라고도 합니다. 일본어로도 비슷하게 담아내기 즉 구슬파라 합니다. 영어 단어 오니온은 노르만어 유니온에서 유래했습니다. 양파는 둥근 것과 납작하면서 둥근 것이 있는데 식품으로 먹는 부분은 발달된 비늘줄기입니다. 싹과 뿌리가 없고 중심이 단단하며 껍질의 광택이 도는 적황색을 띠어야 좋은 품질입니다. 양파의 성분은 수분 90%에 탄수화물이 많으며 단백질과 비타민, 무기질 중에는 칼슘, 인, 철분, 황이 함유되었습니다. 생양파가 성숙하면 포도당의 양이 증가해서 단맛이 강해집니다. 코를 막고 먹으면 양파와 사과를 구분할 수 없다 하는데 실제로 서양 문학에서는 달고 아삭아삭한 것을 표현할 때 양파와 사과를 나란히 합니다. 양파를 익히면 단맛이 더 강해지는데 매운맛 성분인 프로필 알릴 다이설파이드가 열을 받으면 대부분이 기화되고 나머지는 분해되어 설탕의 단맛에 50에서 60배를 내는 프로필 메르캅탄을 형성하기 때문입니다. 물론 양파에 함유된 프로필 메르캅탄의양 자체가 적기 때문에 설탕을 직접 입에 넣을 때처럼 자극적이고 강한 단맛이 나지는 않고 양파 특유의 향과 어우러지는 은은한 단맛을 느낄 수 있습니다. 하지만 잎이 난 주변과 상한 부분은 맛이 달라서 꼭떼내어주어야 하며 개운한 국물을 낼때 양파를 사용하는 데 각별히 유의할 필요가 있습니다. 자색 양파는 과일 같지는 않지만 단맛이 강하고 매운맛이 적어서 생으로 먹기에 좋습니다. 양파는 효능이 좋아서 고대 올림픽 선수들이 체력 보강을 위해 양파즙을 먹었습니다. 혈당과 혈압. 콜레스테롤을 잡는 청소부 역할을 하며 고혈압을 예방하고 황화아릴 성분이 체내에서 알리신으로 변하기 때문에 신진대사를 촉진하고 혈액순환이 활발해져 위장기능을 좋게 합니다. 혈액 속 콜레스테롤을 저하시켜 심장병 같은 성인병 예방 효과가 있으며 피로 해소에도 좋습니다. 양파에 있는 이소티오시아네이트 성분은 식도와 간, 대장, 위의 암 발생을 억제합니다. 마늘에 들어있는 알리신 성분이 양파에도 들어있습니다. 양파는 껍질 쪽에 영양소가 많이 들었는데 양파 껍질은 결국 양파의 바깥쪽 알맹이 한두 겹이 건조되어 형성되는 것이기 때문에 부피 대비 영양소가 많은 것이죠. 하지만 먹기에는 불편해서 껍질만 따로 씻어서 말려 차로 끓여 먹으면 좋으며 양파 향이 많이 나기는 하지만 양파 특유의 매운맛은 거의 느껴지지 않습니다. 또한 지방 분해 효과도 있어서 다이어트 식품으로 각광받습니다. 그 외에도 양파에 대한 민간요법과 많은 연구가 진행 중에 있습니다. 양파는 칼륨이 많이 함유되어 신장이 약하거나 신장 질환이 있는 사람은 적절히 섭취할 필요가 있습니다. 보관법에 대해서는 다양한 주장들이 있는데 한 실험에 의하면 껍질을 까지 않고 양파 망에 하나씩 넣어 통풍이 잘 되는 서늘한 실온 장소에 걸어두는 것이 가장 효과가 좋았다고 합니다. 양파는 볶기와 데치기, 삶기, 오븐구이, 다져서 소스 양념장에 넣기 등 다양한 조리법이 가능한데다 양파가 들어가면 요리의 풍미가 크게 달라집니다. 양파의 매운맛과 씹는 식감을 남기려면 큼직하게 썰어서 센 불에 얼른 익히는 것이 좋고 반대로 매운맛을 제거하고 단맛을 끌어내는 것이 목적이라면 최대한 얇게 썰어 약한 불에 오래 익힐수록 깊고 진한 맛이 납니다. 양파는 봄에 씨를 뿌려 가을에 거두는 것과 가을에 씨를 뿌려 초여름에 거두는 두 가지 재배 방법을 가지고 있으며 경작하기 쉽고 저장도 비교적 쉽기 때문에 재배 농가가 늘고 있는 추세입니다. 조생종은 말 그대로 일찍 나오는 양파를 통칭하는데 하얀 기운이 많은 양파를 봤다면 조생종이라 하겠습니다. 3월에서 5월에 나오는 조생종은 색상도 하얀기가 많듯 맛도 순합니다. 중생종은 보통 5월에서 7월에 시장에 풀리는 양파로 조생종과는 달리 양파 특유의 노란빛이 감돌기는 하지만 그래도 만생종보다는 연한 편이며 맛도 연한 편이고 노란 껍질도 얇습니다. 만생종의 수확시기는 6월이며 냉장 창고에서 매우 오랫동안 견딜 수 있기 때문에 일찍 판매하는 경우는 별로 없습니다. 만생종은 맛이 강하기 때문에 양파 껍질을 까면 눈이 본격적으로 매워지기 시작하며 외적인 특징으로 껍질이 두꺼운 편이고 양파 특유의 색상이 진합니다. 중세 유럽에서는 식물학이 그다지 발전하지 않아서 양파를 두고 먹으면 지능이 심각하게 떨어지니 식용을 금하라는 규칙이 있었다는 말이 돌지만 사실 양파와 마늘 모두 중세에 매우 애용하던 식재료였습니다. 중세 유럽의 영양학이나 기초과학은 흔히들 생각하는 것처럼 수준이 많이 떨어지지 않았다는 것이 최근 학계의 연구 추세이고 특히 약초학과 식물학은 중세 수도원의 주력 연구 분야였습니다. 지중해 연안 지역에서는 예전부터 오랫동안 많이 먹었던 듯합니다. 이집트 이외에도 고대 그리스에서도 먹었다는 기록이 있습니다. 구약성경 출애굽기를 보면 광야를 지나던 이스라엘 무리에 낀 외국인들이 하나님이 주신 유일한 양식 만나를 지겨워하며 먹고 싶은 것을 외치는데 그 중에 양파가 들어 있습니다. 그리고 근대 이탈리아에서는 건설인부들이 빵과 함께 먹는 한 가지 채소였던 것으로 보입니다. 지중해와 북방 한대기후에 걸친 프랑스에서는 유명한 양파 스프뿐만 아니라 양파의 노래라는 군가까지 나올 만큼 옛날부터 서민의 식탁 지킴이 대접을 받으며 양파를 문학적으로 각별하게 여기고 있습니다. 북유럽 기반 문화권에서는 같은 속에 속한 마늘보다 더 인기가 있는 향신료입니다. 기후적으로 마늘보다 훨씬 추운 환경을 버티기 때문이기도 하고 마늘보다 더 단맛이 강한데다 냄새도 상대적으로 순하기 때문에 양파는 많이 쓰이고 있습니다. 인도나 방글라데시, 기타 동남아 국가에서도 많이 사용됩니다. 커리나 볶음밥, 기타 수많은 음식에 들어가 양파를 볶는 식용유와 함께 남아시아의 정치의 가장 중요한 식자재여서 양파값이 폭등하거나 폭락하는 일이 벌어지면 정권이 바뀔 수도 있을 정도라 합니다. 찬물에 담그어 양파 껍질을 벗기면 양파의 매운 물질이 물 속에 흡수되며 뿌리 부분을 남겨놓고 썰어도 매운맛이 10% 정도로 확 줄어든다고 합니다. 민수기 11장 6절에 이스라엘 백성들은 우리의 기력이다 하여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하고 아우성을 쳤습니다. 우리는 이들의 불신을 반면 교사로 삼아 하나님께서 주시는 양식에 감사하고 기쁨으로 순종하며 즐길 수 있기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.